0: Tellerrand, ein Podcast vom Deutschen Werkbund. Gute Gestaltung zu fördern, Funktionalität und Materialgerechtigkeit, das sind seit 1907 Ziele des Deutschen Werkbundes. Der Werkbund sieht im Zusammenspiel von Kunst, Industrie und Handwerk zukunftsweisende Impulse für das Bauen, die Formgebung sowie übergreifende gesellschaftliche Prozesse. In diesem Sinne betrachten wir das Miteinanderreden von Vertretern unterschiedlicher künstlerischer Disziplinen als Teil unserer gemeinschaftlichen Kultur. Über den Tellerrand.
1: Ja, herzlich willkommen zum ähm, Über und Tellerrand, dem Podcast des Deutschen Werkbund Nords. Mein Name ist Malte Wolf. ich bin Architekt, Zeichner und ähm, Dozent und auch Vorsitzender des Deutschen Werkbund Nords. Und ich habe heute zwei Menschen zu Gast, die in der Prignitz leben, nämlich bei Wittenberge in Brandenburg. Und ähm, wer sich fragt, wo das wohl ist, das liegt genau in der Mitte zwischen Berlin und Hamburg, direkt an der Elbe. Das ist so das vier von äh, Mecklenburg-Vorpommern, äh, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg und ist, wie ich gelesen habe, die dünn besiedelste Region Deutschlands. Ähm, ich habe zu Gast heute Freier Hagen. Ähm, Freier ist Fotografin und wie sie selbst sagt, jetzt bin ich Wirtin. Und äh, Freier ist auch ähm, Mitglied des Deutschen Werkbunds und ähm, da freue ich mich besonders drüber natürlich. Und ich habe zu Gast ähm, Christian Sult und Christian ist PR-Berater und die beiden sind zusammen ähm, bei den Elblandwerkern und über die wollen wir heute sprechen und darüber freue ich mich sehr. Herzlich willkommen, ihr beiden. Hallihallo. Dankeschön. Hallo. Freier, ich habe bei dir was ganz Schönes gelesen. Du hattest gesagt gehabt, ähm, über einen Nachbarort. Äh, charmant wird's. Nur wachküssen müssen wir ihn. Und ich frage mich, wie wollt ihr das machen? Wie wollt ihr einen Nachbarort wachküssen? Wie macht ihr das?
2: Also ich glaube, was ganz wichtig ist, dass wir den Glauben nicht daran verlieren und in Resignation äh, verfallen und den Kopf in den Sand stecken äh, und weiterhin die Hoffnung haben, dass dieser Ort wieder schön werden kann. Das äh, meinte ich mit Wachküssen. Okay. Ich, äh, und man darf nicht vergessen, äh, es gibt immer wieder Bewegungen in Städten. Und da ist einfach auch schon, auch in Lenzen, das ist ja wirklich so ein kleines Fachwerkstädtchen, was früher über 50 Schuhmacher alleine hatte. Ähm, das ist, äh, es ist irre, wirklich. Also wenn man sich das vorstellt, das, also, das sind einfach Zahlen, da merkt man, was so eine Stadt eigentlich mal war. Und jetzt sind ein paar Leute wiedergekommen, es sind Künstler, es sind Architekten, es sind Restauratoren dorthin gezogen. Dann gibt es so ein paar Leute, die haben sich irgendwann mal ein kleines Häuschen gekauft, um vielleicht mal das ordentlich zu renovieren. Und die haben keine Angst vor Denkmal, die haben keine Angst vor Arbeit und die haben auch keine Angst davor, äh, was komplett Neues zu erleben. Also das glaube ich, ist das, was ich an großer Hoffnung habe, dass dieses Örtchen wachgeküsst wird. Und es kann auch sein, dass das vielleicht noch zehn Jahre braucht. Aber äh, dann, bin ich, mhm. ja, dann bin ich halt auch nur zehn Jahre älter und äh, dieser Ort ist wieder ein bisschen blühender geworden. Und ich glaube, wir können einfach alles, wir können nur alles dafür tun, dass wir dieser Kleinstadt oder auch Wittenberge, die ist ja größer als Lenzen, dass die einfach eine bessere, ja, eine mhm. bessere Lobby kriegen. Ja, Denn Das Leben ist hier ja. lebenswert, ohne ja. Ende, wollt, wirklich.
1: Wollt ihr, dass Menschen dorthin ziehen? Wollt ihr mehr werden in der Region?
0: Auf ist das Ist das eine der Ideen
1: der, also. der Elblandwerker? Also ihr wollt mehr werden. Und ihr habt keine Angst davor, dass dann diese, diese Idylle, die ja durchaus da ist, dass sie verloren geht. Also ich möchte auch tatsächlich, dass es mehr werden.
0: Aber ich habe ja auch keine Angst davor, dass es jetzt hier äh, überbesiedelt wird. Äh, das das ja. äh, glaube ich nicht. Äh, also hier ist so viel Platz, so viel Natur, äh, so viel äh, Raum im weitesten Sinne äh, oder in jedem Sinne sozusagen, äh, der gefüllt werden möchte. Also der ja. schreit förmlich danach hier, habe ich den Eindruck. Und... Ähm, wir sind mittlerweile ja nicht mehr die Einzigen, die den Eindruck haben. Also, wir kriegen sehr viele Anfragen, auch bei den Elblandwerkern. Also, ich bin äh, als Community Manager dort äh, ehrenamtlich tätig und kriege so die Anfragen, äh, die zu uns kommen und äh, werden sehr, sehr gut wahrgenommen. Und äh, ja. ja, und die Stadt freut sich auch darüber oder überhaupt die Region freut ja. sich tatsächlich über dieses Spotlight auf diese Region.
1: Ähm, magst du mal ein bisschen darüber erzählen, was die Elblandwerke eigentlich sind?
0: Ja. Gerne, die App sind entstanden aus der aus dem ersten Sum of Pioneers, der stattgefunden hat. Das ist mittlerweile eine Reihe, die von Frederick Fischer, vornehmlich von Frederick Fischer mit seiner Organisation Kodorf entwickelt wurde für Kleinstädte, die jetzt nicht die Möglichkeit haben, so, eine, so ein Kodorf dazu zu bauen oder bauen zu lassen. Wittenberge hat im Juli 2019 20 sogenannte Digitalarbeiterinnen, Digitalarbeiter, Kreative nach Wittenberge eingeladen, für ein halbes Jahr dort zu leben und zu arbeiten. Also wir haben einen Coworking-Space, einen tollen Coworking-Space äh, zur Verfügung gestellt bekommen, äh, den allerdings auch andere ringsherum nutzen konnten, das war der erste in, Wittenber in Wittenberge. Und äh, der aber auch für alle anderen äh, Menschen in der Region kreative Freelancer, äh, die den nutzen wollten, offen stand. Und wir haben vergünstigt Wohnraum zur Verfügung gestellt bekommen. Die Stadt hat mit der Wohnungsbaugesellschaft, mit der WGW hier in Wittenberge 13 Wohnungen komplett renoviert in kürzester Zeit und hat uns die äh, günstig möbliert auch noch äh, zur Verfügung gestellt. Und ähm, aus diesem halben Jahr wurde dann ein Jahr, äh, weil wir alle gemerkt haben, auch Mensch, wir wurden. Das ist, muss aber doch noch ein bisschen weitergehen, das war so kurz. Mhm. Ein paar Leute sind dann schon gegangen nach einem halben Jahr, also die Hälfte, zehn sind geblieben, zehn sind gegangen. Dann kamen mal ca. zehn oder ein paar weniger nach ja. und davon sind 15 geblieben, die irgendwie gemerkt haben, diese Gemeinschaft, also das haben, haben wir sehr früh gemerkt, dass diese Gemeinschaft sehr viel wert ist und dieser Kontakt zu den, zur Stadt, dieses Engagement, was die Stadt an auch hier oder überhaupt die Region hier, hier zeigt, ja. Ähm, diese Menschen, dieser Kontakt, ähm, dass wir geblieben sind und gesagt haben, okay, wir wollen eine Community die Community erhalten und äh, was machen wir? Wir gründen die Elblandwerke als Kooperative für Arbeit, Leben und Wandel. Und inzwischen seid ihr 35 Leute, habe ich das richtig gesehen? Oh, äh, ach, viel mehr. Ja. Also 35 sind tatsächlich, die äh, die die ein Profil auf der Webseite ah, okay. an, angelegt haben. Das sind 35 Leute. Allerdings, also wir, wir, haben, wir haben keine Mitgliedschaft oder haben keine, äh, jetzt, jetzt, wir sind nicht als Verein organisiert oder noch nicht. Und im, im, in unserem digitalen Kommunikationstool Slack sind, äh, glaube ich, mittlerweile fast, fast 80 Leute. Ja. Also kommt täglich Leute dazu.
1: Ich habe mal so ein bisschen rumgelesen, habe ähm, da so einen ganz interessanten Namen gefunden, den wirst du sicherlich auch kennen: Matthias Hawks. Das ist der Chef vom Zukunftsinstitut. Und der spricht ja über die progressive Provinz, was, mir, was ich einen total interessanten Begriff fand. Und er sprach davon: es gibt ja diesen Megatrend Urbanisierung, alle wollen in die Stadt. Und am Ende eines Megatrends gibt es immer die Umkehrbewegung, nämlich zurück aufs Land. Und ähm, er hat da diesen wunderbaren Begriff geprägt, den fand ich ähm, Glokalisten. Seid ihr Glokalisten?
0: Im weitesten Sinne vielleicht, aber äh, ja, ja, schon. Wir, wir bringen natürlich äh, diese urbane Sicht äh, hier, hierher, weil viele aus Großstädten kommen, äh, bringen, ja. bringen äh, eine äh, ja, Draufsicht mit sozusagen von außen und äh, auch Anregungen und Ideen. Aber die Idee ist, oder äh, die Idee der app ist eine Kombination, also mit den Menschen, die hier vor Ort sind, zusammenzugestalten oder mitzugestalten und, äh, und zu unterstützen. Auch deren Wünsche äh, und, und äh, Ideen äh, zu, zu nutzen und ja, vielleicht auch äh, zu unterstützen bei der Umsetzung.
1: Okay. Ähm, welche Leute braucht ihr denn da eigentlich so? Habt ihr, habt ihr eine bestimmte Zielgruppe so oder kann da jeder kommen?
0: Ganz unterschiedlich. Wir haben das ursprünglich tatsächlich als Kreative im weitesten Sinne äh, bezeichnet. Aber zu uns kommen äh, tatsächlich ganz unterschiedliche Leute, unterschiedlichen Alters. Äh, wir haben schon äh, Berlin-Flüchtlinge, nenne ich es mal, die im Rentenalter <lacht> sind. Äh, tatsächlich tatsächlich, die, die nach Wittenberge gekommen äh, sind und zu uns kommen. Menschen, die äh, alle möglichen Jobs aus dem Homeoffice mittlerweile machen können und äh, ja. immer noch quasi ihren Arbeitgeber in Berlin haben, aber oder in anderen Großstädten Hamburg mittlerweile. Aus Hamburg ziehen wir auch äh, oder kommen, kommen auch Leute zu uns. Und ähm, Künstler, Kreative, also wir machen da keine... Ähm, Mhm. Ja, also sagen da eigentlich, wir machen da keine Grenze äh, und äh, öffnet es für alle, die, die kommen wollen, die hier äh, sich engagieren wollen, ja.
1: ja. und wie ist das mit den Menschen in Wittenberger? Haben die euch aufgenommen oder gab es da Vorbehalte da in kleinen Community? Interessant,
0: dass du jetzt erst fragst, weil das ist oft die erste Frage, äh, weil offensichtlich das so, äh, ja, diese Bedenken, dass es diese Bedenken gibt, dass es so sein könnte. Ähm, die kann ich aber auch nachvollziehen, diesen Bedenken. Ähm, ich komme ja aus der Gegend hier, ich bin ja quasi oh. Rückkehrer und äh, mhm. kenne auch Brandenburg und Brandenburgerinnen und äh, äh, war total überrascht, sehr positiv überrascht, wie offen, zuvorkommend äh, auch interessiert hier die Menschen äh, tatsächlich auf uns zugegangen sind. Äh, ja. Also auch tatsächlich auf uns zugegangen sind und äh, das immer noch machen und ja sehr, sehr offen sind und äh, uns ja, zu uns kommen und sagen, ach Mensch, schön, dass ihr da seid, schön, dass hier was passiert. Und äh, das merkt man in der ganzen Stadt. Ich
1: frage mich so, hat das, hat das eigentlich eine Auswirkung schon, dass ihr da seid? Also merkt man da Veränderungen? Also ziehen jetzt andere Leute in, in der Region nach, also die nicht dann vielleicht mit den Elblandwerkern zusammenarbeiten, aber die dann sagen, lass uns jetzt mal was Neues machen?
2: Wir haben ja nun hier an der Elbe ziemlich ordentlich eine Schippe draufgelegt, was so Qualität an Vermietung zum Beispiel angeht. Also wir haben hier das Fahrhaus denkmalgerecht saniert und wir haben dieses Haus einfach echt ordentlich äh, hergerichtet und wir haben... Ähm, hier ja in der Region sonst normal die ganz klassischen Touristen, die ganz klassischen äh, Radtouristen und äh, Vogelgucker und so. Und was ich halt wirklich beeindruckend finde, dadurch, dass wir jetzt durch unsere, unsere Häuser ganz andere Gäste hierher ziehen, mhm. Hat sich schon auch äh, da was getan. Also auch die anderen Leute, die hier vermieten, versuchen eine andere Qualität nach vorne zu bringen. Also es gibt schon auch einige, die gucken, ja. äh, die gucken sich vielleicht was ab, vielleicht wollen auch manche ein bisschen was nachmachen, aber das ist auch nicht schlimm, denn nie ist äh, was so gut wie das Original. Okay. Äh, jedenfalls äh, glaube ich einfach, ähm, dass alleine schon dadurch äh, eine Menge passiert. Ich denke auch, vormachen und mhm. dann kommen die Leute alle her. Und ich glaube auch, dass... Ähm, die Qualität äh, sich am Ende dann wirklich durchsetzt. Ist einfach so. Ne? Und wir müssen drüber reden. Also eine
1: Veränderung auch durch Architektur, ne? könnte man... Ja,
2: ja. also... Genau.
1: Also anscheinend habt ihr, macht ihr Eingriff in die Architektur und das hilft auch schon. Ne?
2: Also ich glaube das auch, was wir, wir haben ja viel mit dem Denkmalschutz zu tun gehabt und ich kriege ja immer nur mit, mhm. wenn andere Leute bauen, die dann sagen, öh, dann haben wir ja hier den Denkmalschutz irgendwie an der Backe und dann haben wir ja so große Probleme und Auflagen. Und ich bin der Meinung, dass Denkmal eine unglaublich große Chance ist. Und zwar das Alte zu erkennen, ja. Die Schönheit des Alten auch zu wahren, da steckt auch so viel Geschichte drin, was wir auch an unsere nächste Generation weitergeben können. Ähm, da ist eine Qualität verbaut ja. worden damals. Äh, warum sollen wir denn das ja. dann nicht bewahren? Und ich sag mal, nur weil jemand... Äh, ja. also weil jemand jetzt irgendwie gerne neu baut, äh, muss man nicht diese ganzen alten, mhm. schönen Häuser platt machen. Das hat ja einfach auch so viel mehr äh, Charakter und Gestalt und Charme. Und also man kann auch im Denkmal so einige Sachen machen, die halt im Neubau nicht gehen. Und das ist, also das war das Argument, was immer gezogen hat. Und wenn, wenn man mit dem Haus zusammen saniert und renoviert, also auch im Sinne des Denkmals, dann... Hast du auch beim Denkmalschutz ganz viele Freunde? Also das ist äh, unser zuständiger Denkmalpfleger. Der war, so, der war immer so angetan. Volker hat am Anfang immer so gedacht, okay, wir müssen in alle Arbeitsschritte ihn mit ein, einbeziehen. Und hat also wirklich immer erzählt, was dann da und da noch gemacht wird. Und ähm, irgendwann hat äh, unser zuständiger Denkmalpfleger gesagt, Herr Warning, es ist alles okay. Wir wissen jetzt, wie Sie arbeiten und wie Sie wie Sie das machen möchten. Und das wird, wird genauso, wie wir uns das nur erträumen. Ja? Und von daher, ich meine, es ist natürlich auch ja. mit Denkmalpreis Klasse. dann, ähm, ja, ich sag mal, belohnt worden. Ne? Ja. Aber da ist einfach, ich würde das immer weil wieder. Du sprichst sagen. wie eine
1: wahre Werkbündlerin, das muss man sagen. Das ja, ist ja wie gut. eine wahre Werkbündlerin, so gehört <lacht> sich das. Echt großartig, da, ja.
0: Das kann ich auch noch ergänzen, sozusagen. Ja, bitte. Natürlich zum, zum Thema Architektur, weil das ja, ich glaube, das ist natürlich das Erste, was einem irgendwie auffällt, wenn man. In Wittenberge, ich spreche jetzt von Wittenberge, wenn man da ankommt, äh, dieser riesengroße Bahnhofs, äh, dieses riesengroße Bahnhofsgebäude, was da steht. Da merkt man, das hat die Stadt tatsächlich über die Wohnungsbaugesellschaft gekauft, dieses riesen Ding, äh, was da irgendwie ungenutzt steht und äh, entwickelt das gerade. Da soll der Coworking Space rein, das kann zwei, drei Jahre dauern noch, aber da soll das Technologie- und Gewerbezentrum rein und so weiter. Also äh, hier auch Neunutzung, Umnutzung, wie auch immer, äh, das ist ja ein Riesenthema. Und wenn man durch Wittenberge geht, also mein, mein erstes Besuch sozusagen hier äh, 2019 ähm, und ich kenne die Stadt auch schon aus meiner Kindheit, aber ähm, so noch nicht. Ne? Ähm, ja. Da wird viel, also da, da achtet die Stadt äh, gerade sehr drauf. Äh, äh, also da sind, sind viele tolle Gründerzeithäuser. Äh, das ist, sieht so ein bisschen Zuckerbäckermäßig aus. Manche Straßen äh, wirklich ja. äh, herrlich, ganz toll. Ähm, das hätte man gar nicht erwartet. Und äh, das ist natürlich auch eine Entwicklung. Also die, die Stadt ist da auch dran, äh, die Wohnungsbaugesellschaft ist gerade in der Goethe, Straße an äh, mehreren Häusern dran, mit Stuckateuren, die da den Stuck äh, erneuern und so weiter. Ähm, also diese Hochwertigkeit, äh, das, das, ist, ja. äh, das haben die wirklich hier erkannt. Und ähm, es ist nicht mehr so, also nochmal um auf die Elplentwerker zurückzukommen. Ähm, wir haben äh, dieses Spotlight, was wir hier, was wir hier, äh, auf die Stadt werfen sozusagen, diese äh, dieses, äh, ja, dass das hier was passiert, äh, das merken auch die Menschen hier in der Stadt und äh, dieses das Sache, dass sich auch der Bürgermeister, äh, dass das so nach innen auch ausstrahlt, dass es hier ja. eine, eine positive also positives Image oder eine Selbstbewusstsein auch mehr entsteht. Also Wittenberge wurde Jahre, Jahrzehnte lang als die abgehängte Stadt in Ostdeutschland quasi gesehen. Und wenn jemand irgendwelche Bilder von zerfallenen Häusern machen wollte, dann kamen die hierher. Und das ist ein Trauma tatsächlich. Das langsam erst wieder sich sich verbessert. Und die Stadt hat sich jetzt für die Landesgartenschau beworben 2026. Der Bürgermeister sagt, das hätten sie sich vor zehn Jahren überhaupt nicht getraut, äh, da irgendwie was mit, weil sie gedacht hätten, oh, wir haben ja da gar nichts, aber sie merken, oh, wir haben ja so viel hier, so viel ja. Potenzial und auch ja. Leerstand ist mittlerweile Potenz mehr Potenzial als äh,
1: äh, ja als irgendwie was Negatives. Ne? Ja. Also ihr macht das nicht nur durch, durch Sanierung und Restaurierung, sondern auch durch Transformation von Architektur. Ne? Also ihr ändert, wenn du das erzählst mit dem Bahnhof, macht da was Neues draus, das ist ja das ist, ist ein spannender Weg. Ähm, vor allen Dingen, anscheinend geht ihr den ja auch wirklich so mit, diesem, mit so einem Qualitätsbegriff auch. Ne? Also es scheint ja nicht nur einfach nur ein Umbau zu sein, sondern auch gleichzeitig ähm, durchaus das Augenmerk auch auf Qualität da drin. Habt ihr denn da auch noch so andere ähm, Qualitätsansätze gefunden, so bei euch Elblattwerkern? Ist da noch, seid ihr noch an anderen Punkten unterwegs oder? ist ja nicht nur Architektur. Nee,
0: nee, also das, das, man muss dazu sagen, dass dieser Bahnhof, also das macht die Stadt für sich, ne, sozusagen. Wir, mhm. äh, wir als Elblandwerker haben da gar nicht äh, so viel mit zu tun. Wir werden da sicher mit äh, mit gefragt, auch bei manchen Sachen, auch beim vielleicht Bahnhofsumfeld, Mobilitätskonzepten und so weiter. Ähm, es haben sich hier tatsächlich auch, äh, muss man da sagen, also drei äh, Elblandwerkerinnen und Elblandwerker, äh, die haben hier einen, äh, das ist nur als Beispiel, einen äh, Stadtsalon äh, gegründet, den Stadtsalon Safari. Mhm. Okay. mit dem sie quasi auch eine Stadtentwicklung mit Kultur unterstützen wollen. Das auch in einem äh, alten Haus äh, am, am Bismarckplatz, der wenig belebt ist äh, noch. Und ja, die wollen den halt auch mit, mit, äh, mit Kultur beleben. Also das ist tatsächlich auch ein äh, Qualitätsanspruch, sage ich mal, den wir insgesamt äh, haben ja. bei, den, bei den Pioneers, um in jede Richtung hier eine... Ja, eine Verbesserung, also das Thema Nachhaltigkeit ist ein großes Thema. Ne? Also wir haben so viele Themen auf dem Schirm, die wir so mitgebracht haben in die Stadt und die die Stadt, auch unabhängig von uns, ich will das jetzt gar nicht alles auf, auf uns äh, münzen sozusagen. Ne? Also dieser Vibe, äh, den, den gab es auch schon vorher in der Stadt. Wir haben das so ein bisschen angepiekst nochmal. Und mhm. äh, die Akteure in der Stadt, also ohne die ginge das gar nicht. Und die haben tatsächlich auch diese Themen von vornherein äh, auf dem
1: Schirm und äh, richten die Stadt oder die, die Stadtentwicklung darauf aus. Mhm. Freya, ich wollte dich wollte ich nochmal fragen. Du, warst ja, du bist ja gelernte Fotografin. Genau. Du warst nicht Fotografin, sondern du bist ja gelernte Fotografin. Jetzt ja. sagst du, bist du Wirtin.
0: Ja.
1: Ähm, Gibt es da einen Zusammenhang <lacht> zwischen... Sehen, was gut ist und ähm, sehen, was man jetzt den Gästen auf den Tisch stellt, ja,
2: also die, mal, die, wie man
1: Gäste hospitiert.
2: Also erstmal, ähm, man bleibt ja auf alle Fälle immer Fotografin und ich habe ja nun auch ja. jetzt, gerade gestern habe ich mal wieder was fotografiert, vorletzte Woche war ich für Urlaubsarchitektur unterwegs und habe fotografiert. Okay. Das kann mir ja auch keiner nehmen und auch die Fähigkeit, auch Architektur zu sehen und zu erkennen und sie dann halt so auch zu fotografieren, verschwindet ja ein Glück nicht. Das hat mir jetzt so ein bisschen auch durch diese doofe Zeit geholfen. Also das Fotografieren ist schon auch voll meins, die Gestaltung und letztlich ist äh, Fotografie auch immer für mich ein Kontakt mit anderen Menschen gewesen. Ähm, ich habe es unglaublich genossen, mhm. wenn Architekten mir ihre Sicht auf die Architektur erklärt und gezeigt haben. Und ähm, da war es auch dieser Austausch, der mich immer unglaublich ähm, nach vorne gebracht hat. Also diese Menschen, diese unterschiedlichsten... Äh, Lebensgeschichten. Man bekommt ja einfach, gerade wenn man zusammenarbeitet, dann einfach unglaublich viel mit. Und bei der Wirtin ist es letzten Endes eigentlich das Gleiche. Ich habe mit den Menschen zu tun und äh, ich sagte, ich meine, gut, es gibt natürlich so Arbeiten, während ich Wirtin bin oder wenn, wenn ich in meinem Gartenlokal arbeite, dass man natürlich keine Lust hat, das 35. Mal den äh, die Spülmaschine ein- und auszuräumen. Ähm, da, da hat man dann keine Lust drauf, aber letzten Endes sind es die Menschen, die äh, ihre Geschichten mitbringen vom Elberadweg am Fluss mhm. und ähm, ich habe auch immer gesagt, wenn mir langweilig ist, dann stelle ich Fragen. <lacht> dann äh, sitze ich meinen Gästen gegenüber <lacht> und, und frage die aus. Das macht unglaublich viel Spaß und ähm, was ich halt einfach auch so toll finde, auch gerade jetzt, ich sag mal, Wirtin oder auch Vermieterin, Gastgeberin, eigentlich Gastgeberin zu sein, wir können unser Leben gestalten. Wir können immer äh, das in die Hand nehmen und selber bestimmen, wo der Weg lang geht. Und ich habe halt einfach auch eine große Passion fürs Kochen, fürs Essen, fürs Trinken, für mhm. schöne Dinge, für äh, Natur und am liebsten mag ich immer so alles Schöne nur haben, ne? also sie ist alles unter ein Dach zu kriegen mhm. und ich meine, ich habe jetzt ein Glück äh, mit Volker, ja nun auch ein Partner, der unglaubliches Händchen hat für äh, Architektur und auch für Ideen und auch... Also manchmal ist es schon so, wenn man dann an irgendwelchen alten Häusern, Schrottimmobilien, wie wir immer so schön sagen, vorbeigehen, dann müssen wir uns gegenseitig eigentlich manchmal so zurückhalten, dass wir nicht sagen so, ah, da könnte man das machen und da würde ich so und so machen und ähm, da müssen wir uns teilweise schon ein bisschen zurückhalten, weil wir können ja nicht alles machen. Ne? Und ähm, aber Ihr
1: habt sozusagen Potenzial oder? Ja,
2: wir, das Problem ja. ist wirklich, dass, dass bei uns sofort das losgeht, ja, also wir gucken was an und haben schon sofort Ideen und das, äh, wir können Pro Projekte <lacht> innerhalb von kürzester Zeit aus dem Boden stampfen äh, wir bräuchten nur sponsoren <lacht> ja also, das, also ich das, das, sag mal, geht, das das
0: geht allen hier so glaube ja, ich oder vielen
2: ja das ist halt das schöne so dieses äh, du kannst einfach mit du aber das schöne ist halt auch wenn du eine Idee hast dann musste das nur machen ja also du hast ja auch unterstützer ja. Also, ich fand zum Beispiel auch die Zusammenarbeit also wieder der denkmalschutz fand, fand ich so großartig der schickte mir dann, uns uns äh, danach eine Liste von denkmalgeschützten Häusern, die noch renoviert werden müssten, schickte er uns schon mal zu, die Liste, ne, ob da vielleicht für uns noch was dabei wäre. Wieso, nein, jetzt reicht's auch schon. <lacht> Aber ja, ne, oder auch wenn die, wenn, wenn die Leute bei den Förderstellen von irgendwelchen Ideen hören, die sagen dann auch, ja, und bringen sie die Konzepte her und wir müssen da drüber gucken und dann, äh, wir haben da Mittel und wir unterstützen sie da. Das finde ich so wunderbar, wenn halt wirklich Leute dann merken, da ist Potenzial an, da und wir können denen unter die Arme greifen. Also das finde ich unglaublich gut. Mhm.
1: Also das klingt ja so, als ob die Region auch so gewissen, zu so einem gewissen Regionalstolz zurückkommt. Also dass die, dass das gar nicht so nur so, wir sind jetzt nicht mehr das Land wo oder die Region, wo abgebrochen wird und wo die Leute weggehen, sondern dass es eigentlich eine Gegend ist, wo man gerne und gut leben kann. Ihr seid wirklich echte Change Agents, so nennt Matthias Hawks das. Das finde ich auch ein schönes Wort.
2: Okay. Also ich glaube, ähm, man muss Geduld haben. Und du mhm. kannst nicht, glaube ich... Ähm, so x-beliebig das äh, übertragen. Ich glaube, es ist genauso wie Gemüseanbau. Es gibt, ein, gibt garantiert eine Erde, mit der du nicht arbeiten kannst und dann auch wieder eine Erde, wo es hervorragend mhm. funktioniert. Ich glaube, dass die Grundvoraussetzung hier eine unglaublich gute ist. Und letzten Endes, ja. das werden manchmal sogar Zufälle sein. Ich habe so auch das Gefühl, ja, bei uns waren das ja nur Zufälle, Sonst wären wir ja auch nicht hier. Aber es ähm, war auch ein Zufall, dass ich jetzt die Elblandwerker kennengelernt habe. Ich habe auch das Gefühl, glaube, äh, also Gefühl habe, dass es das wirklich uns alle sehr nach vorne bringen wird. Und ich da sehr dankbar bin über dieses Netzwerk. Und ich freue mich dann auch auf alle, sie mal in Natura zu sehen. Aber es, ähm, dieses Übertragbar auf einen anderen Ort, ich glaube, da muss man trotzdem sensibel sein, also das, ähm, ja. ich denke mal, eine gute Voraussetzung ja. ist schon mal der Fluss, die Weser bei euch und ja. ansonsten, ja. Gucken. Einfach die, Weser, die Augen also. aufmachen. Ja. Augen aufmachen und man muss im Kontakt bleiben. Man muss mit den Leuten reden. Man muss ja. nicht darauf warten, dass jetzt jemand vorbeikommt und jetzt die Welt rettet, sondern man muss einfach sein Ding machen. Und wenn man das Gefühl hat, diese Sache ist gut, dann muss man dafür kämpfen und da weitermachen. Ja. Das ist, ich glaube, genau. da... Also, ja
1: Passivität okay. hilft nicht in dem Fall.
0: Genau. Ja. Also, Christian. Ja, gerne. Ich glaube, man kann tatsächlich so ein paar Instrumente, die in Wittenberge mhm. gut funktioniert haben, auch in anderen Kommunen nutzen. Das hängt natürlich tatsächlich dann immer, wie Freier sagt, von, also wie ich es formulieren würde, von weichen Faktoren ab, von den Menschen in den Verwaltungen und so weiter und natürlich auch am Ort. Wollen die dann da auch Veränderung, wollen die da was, was machen? Ähm, Faktoren sind äh, einerseits so eine Gemeinschaft, also Wittenberger hat es halt geschafft, äh, indem sie da äh, mehrere Leute gleichzeitig hingeholt haben, das kann man wie auch immer machen, oft ist ja eine Gemeinschaft auch schon da, ich meine Freier ist ja auch schon länger da und kennt ja ringsherum viele Leute, da ist ja schon mhm. auch eine Gemeinschaft und ähm, dieses sich zusammentun, äh, das äh, kann natürlich eine Gemeinde auch vielleicht irgendwie unterstützen mit Räumen, mit was auch immer, äh, Finanzen, Geldern, äh, mhm. dann natürlich so diese diese Tools, also mit unserer Webseite, mit der applandwerker.de-Webseite, äh, die dann Ideenboard drauf ist und so weiter. Also wir haben diese Kreativität äh, oder diese kreativen äh, Lösungen sozusagen versucht ja. irgendwie digital ob, umzusetzen oder digital zu zeigen. Um, um überall die Region hinaus sichtbar zu sein. Und das genau. funktioniert wunderbar. Also, das, das zieht natürlich die Leute an. Wenn wir jetzt nur in der ja. Prignitz sichtbar wären, würde das gar nicht ausreichen.
1: Ja. Also, die, die Prignitz fängt an, eine andere Geschichte über sich selbst zu erzählen oder eine neue Geschichte. Oder kann man das so sagen? Dass sie so ein Storytelling, wie man das ja, glaube ich, im Neudeutsch sagt, anschieben. Wie, wie ist das? Läuft der, ähm, weiß nicht, der, der Bürgermeister, die Bürgermeisterin von Prignitz, äh, von, von Wittenberge rum und erzählt jetzt kommt hierher aus folgenden Gründen. Das ist unsere Stadt. Hier, hier könnt ihr loslegen. Also hier hier es gerade viel mehr als in Berlin. Viel mehr als auf dem Prenzlauer Berg.
0: Im, Im weitesten Sinne ja. Ich meine, der ist der, ist, der, ist, der ist grundsätzlich zurückhaltend, so nehme ich ihn wahr, den Bürgermeister, aber sehr engagiert. Also seit der ist ja seit seit zig Jahren hier schon Bürgermeister und hat es also das ist ja ist ja auch eine Folge seiner seiner Arbeit hier, das muss man jetzt sagen, ja. oder überhaupt der, der der Arbeit, das ist nicht von heute auf morgen gekommen, glaube ich, also diese Offenheit, ja. ähm, die haben die schon eine Weile hier äh, und, und jetzt, jetzt trägt es vielleicht Früchte durch diese, mhm. durch diese ähm, Kommunikation nach außen oder diese Wahrnehmung äh, außen, ähm, ja, das, das mhm. ist, glaube ich, ein Erfolg von, äh, ja, von, von den Menschen hier vor Ort. Ja, klasse.
2: Also was ich ganz wichtig finde, ist halt einfach, dass wir Dinge, die wir natürlich alle aus den Großstädten auch kennen, äh, nicht einfach so in unsere Koffer packen und hier auspacken und dann genauso umsetzen, sondern es geht letzten Endes auch darum, dass wir Dinge auch behutsam dann äh, umsetzen äh, man kann hier nicht gleich, das war bei der letzten, beim letzten Stammtisch ganz schön rübergekommen, man kann nach Wittenberge nicht ein neues Prenzelberg bauen. Ähm, ich glaube, dass die Kommunikation mit den Leuten, die halt äh, vor Ort sind, die hier Nein. sind, äh, dass man auch da behutsam sein muss. Und wenn man ein ordentliches Zusammenleben haben will, dann muss man da einfach ähm, mhm. auch, ja, man muss selber auch mal die Ohren einfach nur mal aufsperren und nicht sämtliche Vorschläge und Ideen einfach mal kurz hier herbringen und überstülpen. Ja. Also ich habe erst hier in Mödlich gelernt, wie man Feuer macht, weil ich das in der Stadt nicht gelernt habe. Ich habe hier äh, von meinem Hausmeister aus Dömitz äh, gelernt, wie man manche Dinge mal kurz improvisieren kann. Es ist unglaublich wichtig, da ein Miteinander, glaube ich, auch zu, zu leben und nicht ein, wir haben jetzt hier die besseren Ideen und wir haben hier jetzt die äh, tolleren Sachen, die wir jetzt aus der Großstadt mitbringen. Ähm, ich glaube, wir können, wenn das auch behutsam wächst, ein unglaublich tolles Zusammenleben haben. Aber das setzt halt wirklich eine Kommunikation voraus. Auch sensibel.
1: Klasse, das war ein tolles Schlusswort. Danke, Freier. Ja, herzlichen Dank fürs Dabeisein. Das war wirklich ein, eine spannende halbe Stunde mit euch. Das hat mir einen großen Spaß gemacht.
2: Über den Tellerrand, ein Podcast vom Deutschen Werkbund.